0: Witam w kolejnym odcinku IAA Power Podcast. Ja nazywam się Zofia Sanejko, pracowałam w branży marketingowej blisko 30 lat, a dziś porozmawiamy na temat niezwykle ważny właśnie dla tej branży, to znaczy o prawie własności intelektualnej, inaczej zwane IP, czyli Intellectual Property i dowiemy się, dlaczego prawa własności intelektualnej stanowią aż 75% Wartości przedsiębiorstwa. Gościmy dziś e, wybitną specjalistkę w tej dziedzinie, panią mecenas Gradek-Lewandowską z Kancelarii LGL. Witaj Małgosiu. Dzień dobry Zosiu. Dzień dobry. I od razu chciałabym przejść do tematu, który rozpala dzisiaj naszą wyobraźnię. To jest e, do tematu sztucznej inteligencji, która rodzi wiele szans, wiele możliwości, ale również wiele pytań. Właśnie głównie z zakresu własności intelektualnej. No na przykład na Instagramie, w innych mediach społecznościowych, w internecie pojawiają się w tej chwili wizerunki wirtualnych influencerek, wirtualnych modelek. Chciałabym Cię zapytać, jakie to będzie miało konsekwencje w kontekście prawa własności intelektualnej do wizerunku, do dóbr osobistych. Jak mamy to
1: rozumieć Małgosiu? Przede wszystkim, Zosiu, nie będziemy postrzegać tych wytworów aplikacji jako osoby. Nie będziemy mówić o naruszeniu wizerunku czy dóbr osobistych, bo nie będzie wizerunku. Wizerunek w takim tradycyjnym naszym rozumieniu należy do osoby fizycznej, do modelki, z którą negocjujemy umowę. Tutaj trzeba mówić o aplikacjach, o programach komputerowych, które wygenerowują coś, jakiś obraz, który wygląda jak twarz człowieka, wygląda jak wizerunek. W związku z tym nie mówimy o naruszeniu wizerunku. Raczej trzeba by się zastanowić nad tym, komu prawa do tego wygenerowanego awatara mogłyby przysługiwać. Czy to będzie ten, kto jest właścicielem narzędzia w postaci aplikacji komputerowej do generowania takich właśnie tworów, czy to będzie ktoś, kto do takiej aplikacji no, włożył swoje dane, tak? załadował, nauczył tę sztuczną inteligencję właśnie tworzenia tych twarzy, tych wizerunków na podstawie swoich danych? I myślę, że tutaj otwarte to jest pytanie. My nie wiemy, jak to zostanie rozstrzygnięte. Ważne, żeby też mieć świadomość, że własność intelektualna to jest właśnie coś, co cały czas na bieżąco pojawia, na nowy sposób chroni wytwory intelektu, ponieważ zmieniają się technologie i to jest Twój przykład właśnie. Wytwory intelektu, czyli wytwory
0: ludzkiej myśli. Wciąż w polskim prawie to, co jest wytworem, traktowane jako wytwory intelektu, musi być powiązane z człowiekiem. Czy dobrze rozumiem? Tak,
1: tak. Nie tylko w polskim prawie. prawie, tak naprawdę wszędzie na świecie przyjmuje się jak do tej pory, że twórcą może być człowiek. Czyli kilka prób, które były ostatnio wykonane, żeby zarejestrować wynalazek stworzony przez sztuczną inteligencję potwierdziło tę zasadę, że tylko człowiek jest twórcą. Być może to się zmieni, być może technologia znowu nas zmusi do tego, żeby wygenerować jakieś nowe prawo tego, kto stworzył sztuczną inteligencję, która będzie tworzyła. Ale na razie człowiek. Na razie jeszcze
0: nie ma komu płacić? ale to naprawdę prawdopodobnie nie będzie, nie pozostanie aż tak pięknie z punktu widzenia marketerów. Ten poziom nowych technologii rodzi też nowe zjawiska, które czasami bywają bardzo negatywne, a wręcz etycznie podejrzane, jak na przykład deepfake, które jednak może dałoby się wykorzystać w marketingu w sposób pozytywny. Słyszałam, że są już takie przykłady. I chciałabym Cię poprosić o to, abyś o nich opowiedziała również w kontekście prawa własności intelektualnej.
1: Odczarujmy może najpierw pojęcie deepfake'a, ponieważ deepfake jest to film, w którym widzimy postać mówiącą, zachowującą się w jakiś sposób, a faktycznie ta osoba nigdy w taki sposób się nie zachowała, nigdy nie powiedziała tego, co widać na filmie. Deepfake'i są znane już od 2017 roku jako technologia oparta o, o... o algorytmy sztucznej inteligencji, deep deep learning, czyli głębokie uczenie i fake, czyli Czyli wprowadzenie w błąd błąd. i do tego sprowadza się istota filmu. I rzeczywiście, jeśli widz jest przekonany, że Barack Obama powiedział to, a faktycznie tego nie powiedział, no to czuje się wprowadzony w błąd. Natomiast jeśli spojrzymy na tę technologię, łaskawym okiem i będziemy starali się wykorzystać ją do czegoś dobrego. No to przykładów już możemy kilka znaleźć. W Indiach jest popularna reklama, w której jeden z aktorów tyle razy został zdeepfakeowany, że można było wygenerować wiele odmian spersonalizowanych tej samej reklamy, słodyczy, które są emitowane w lokalnych sklepach. Może to być technologia, którą wykorzystamy do tego, że na przykład chorujący aktor nie może swoje jej sceny y, y, nagrać do końca, prawda? Mamy ostatni przykład z Brusem Willisem, który pojawia się w, w reklamie. Y, w Muzeum Salwadora Dali można porozmawiać z Salwadorem y, tak jakby żył. Y, więc y, przykładów jest sporo. Ważne chyba, żeby rzeczywiście to nie był fake, Żeby y, publiczność oglądając wiedziała, że, że to jest oszustwo. No I żeby chyba sam zainteresowany
0: wyraził na to zgodę, żeby nie używać czyjeś, czyjegoś wizerunku zupełnie w oderwaniu od jego praw. Tak. Ale ja tak sobie wyobrażam, jako arbiter Komisji Etyki i Reklamy, że do nas mogłyby trafiać skargi konsumentów na wprowadzanie w błąd. No bo to jednak jest fake, Jeżeli opowiadasz o aktorze, który zagrał w reklamie Cadbury i opowiadał o miejscowości, w której nie był, no to to jednak było wprowadzenie w błąd. Jak uniknąć y, takich, y, takich sytuacji, w których y, konsument czuje się zawiedziony, a my jesteśmy podejrzewani o łamanie pewnych reguł? Regu- czy jakieś regulacje
1: w, tym, w tej kwestii już są podjęte lub będą? To jest trudna regulacja, dlatego że deepfake służy najczęściej do dezinformacji. Więc podejmowane są próby takie ogólne, wprowadzenia kodeksów dobrych zasad, gdzie podpisują się pod tymi kodeksami najwięksi gracze, platformy cyfrowe. Natomiast mi się wydaje, że w pewnym momencie trzeba będzie być może powielić rozwiązanie, jakie zastosowano przy lokowaniu produktów, bo to też jest wprowadzenie, gdyby nie oznaczenie, że że tam jest lokowanie produktów tej audycji, to też y, widzowie by czuli, mogli się czuć oszukani, prawda? I, i, i wprowadzono oznaczenie y, y, lokowania produktów audycji, y, konkretny czas emisji, konkretnego oznaczenia. Więc być może deepfake'i za jakiś czas też będą oznaczone. No pytanie, na ile y, będziemy w stanie weryfikować, czy rzeczywiście są oznaczane, tak?
0: I jaką wyobraźnią w tym momencie posłużą się kreatorzy naszego rynku. Ale wróćmy może z tych futurystycznych wizji na chwilę na taki grunt bardziej przyziemny. I chciałabym zapytać o to, co jest wokół marki, a co też może stanowić jej wartość. Słyszałam o takiej sytuacji, która nie jest taka odosobniona, że kiedy duży marketer kupuje markę innego producenta, zwykle jest przekonany, że kupując tę markę, nabywa wszystkie prawa do wszystkich towarzyszących tej marce zjawisk, takich jak etykiety, jak receptury, jak opakowanie i tak dalej i Tymczasem pewnie wielu z was słyszało ja również o przypadku polskiego producenta napojów gazowanych, który Kupił markę, a po wielu latach okazało się, że wytoczono mu proces. Graficzka, autorka, etykiet wytoczyła mu proces o to, że wykorzystuje etykiety, do których nie ma praw. Myślę, że był bardzo zdziwiony ten marketer i postawiony w bardzo trudnej sytuacji. Jak to się skończyło Małgosiu i jak tego uniknąć i przed czym
1: przestrzec? przestrzec przedsiębiorców. W tym przypadku, o którym mówisz, skończyło się zasądzeniem odszkodowania dla autorki etykiet. Nie znając szczegółów sprawy, trudno jakby oceniać. Na pewno można powiedzieć, że w przypadku kupowania marki nie mamy czegoś takiego jak sukcesja generalna. Nie sukcesja możemy... generalna? Tak, czyli nie możemy kupić wszystkiego. Musimy zidentyfikować prawa, konkretne etykiety, konkretne projekty. To, o czym trzeba pamiętać, to, to że kupując prawa trzeba podpisać umowę w formie pisemnej. Bez formy pisemnej nie ma przeniesienia praw. No tak, w latach 90
0: wiele się odbywało. Tak.
1: tak plus trzeba trzeba pamiętać nie tylko o prawach autorskich do tego projektu, ale też o prawach zależnych, czyli właśnie możliwości korzystania z różnych zmienionych wariantów tego tego utworu. Także tutaj nie pozostaje nic innego, jak tylko po prostu zidentyfikować i ocenić, co kupujemy i czy ten zakres nabywanych praw jest taki jak... Czyli zrobić
0: due diligence na początek, właśnie pod względem praw własności intelektualnej. intelektualnej. No dobrze, ale w marketingu wszystko dzieje się bardzo szybko. To jest taka branża, w której decyzje są podejmowane bardzo szybko, pomysły rodzą się bardzo szybko. Wobec tego jeśli, a z tego co wiem, sądy raczej nie pracują w tym samym tempie. Więc jeżeli ten marketer trafia do sądu, a sąd na przykład postanawia zrobić zabezpieczenie, tak? wydać zabezpieczenie, to może wstrzymać kampanię. Ja kupowałam, zajmowałam się kiedyś kupowaniem kampanii w telewizji i to jestem w stanie sobie wyobrazić, jaki to koszmar jest w tym momencie dla marketera, jakie koszty, co wtedy zrobić jak to jest z tymi sądami.
1: Jeśli wspomniałaś o zabezpieczeniu, tak, faktycznie to jest taka sytuacja, w której uprawniony prosi sąd o to, żeby sąd wydał postanowienie, w którym sąd w jakiś sposób reguluje prawa i obowiązki, na przykład wstrzymując kampanię albo nakazując wycofanie z rynku. To jest tymczasowa sytuacja, która oczywiście w toku sprawy potem może być zmieniona, no ale niemniej można sobie wyobrazić, jakie skutki ma wstrzymana kampania. Strasznie. To, co warto wiedzieć chyba, to to, że te sprawy związane z własnością intelektualną, być może teraz szybciej, Zosiu, będą się toczyły, ponieważ mamy wyspecjalizowane sądy. Co prawda tych sądów jest tylko pięć w Polsce. Ile przepraszam? Pięć w całej Polsce, tak. Pięć sądów. Jeden z sądów zajmuje się kwestiami technicznymi, czyli… Przepraszam Cię bardzo. Jeden zajmuje się kwestiami technicznymi przy obecnym rozwoju technologii. Tak, wynalazkami, programami komputerowymi, to jest sąd w Warszawie. To, co jest interesujące dla stron, to w tych sprawach z własnością intelektualną muszą być pełnomocnicy profesjonalni, czyli jest przymus korzystania z pełnomocnika profesjonalnego, radcy, adwokata, rzecznika patentowego, no i tam są specjalne procedury. Także liczymy na to, bo te sądy działają od dwóch lat. Liczymy na to, że sądy będą miały jednolite stanowisko, a sędziowie no, będą tak wyspecjalizowani w tych sprawach, że rzeczywiście będzie znacznie szybciej się yy, można doczekać wyroku w czy to, instancjach. <śmiech> czy to oznacza, że
0: jest to dziedzina tak y- specjalistyczna i tak nie dość poznana, że nawet ustawodawca uznał, że w tym przypadku profesjonaliści muszą rozmawiać z profesjonalistami? Tak mamy to rozumieć?
1: Trochę tak, ale y, trzeba sobie wyobrazić, że jedno dobro, które chronimy własnością intelektualną, no, może być chronione na różnych terytoriach. prawda? Czyli sprawa może to, toczyć się o to samo, może się w Urzędzie Patentowym, w Sądzie Administracyjnym, w Sądzie Cywilnym, jeszcze w EUIPO i to może być ten sam przedmiot. Także, żeby się w tym poruszać w ustawodawstwie polskim i konwencjach międzynarodowych, trzeba się w tym specjalizować. Zdecydowanie nikomu nie życzę
0: trafić do sądu w takich kwestiach. Lepiej wcześniej wszystko posprawdzać i mieć wiedzę na ten temat. Przejdźmy do bardziej pozytywnych i i takich kolorowych tematów. Bardzo wielkim zainteresowaniem, coraz większym cieszą się Kultury etniczne, folklor. I marketerzy oczywiście też chcą czerpać z tych kultur, jak sądzę, najczęściej z wyrazem, z intencją okazania im szacunku. Ale okazuje się, że nie zawsze jest to w ten sposób traktowane. Wyczytałam w blogu o takim przypadku, który nazywa się zawłaszczenie kulturowe. Możesz o tym opowiedzieć,
1: bo to niezwykle interesująca. Tak, to jest zawłaszczenie, przywłaszczenie kulturowe, czyli sytuacja, w której jakiś podmiot czerpie z wzorów etnograficznych, kulturowych innej kultury, ale czerpie dla własnego użytku, właśnie bez respektu, bez poszanowania dla tej kultury. Bardzo często te tradycyjne formy folklorystyczne, one są chronione w ten sposób, że są wpisywane na listy dziedzictwa kulturowego UNESCO. I wtedy takie wzięcie takiego elementu być może spotka się z oburzeniem i naruszeniem dobrych obyczajów, a to już jest po prostu delikt, Natomiast y, trzeba też pamiętać o tym, że coraz częściej ci twórcy, którzy nie chcą być już anonimowi, mimo, że wywodzą się z jakiegoś, y, jakiejś grupy y, tworzącej, y, ochronią swoje prawa w ten sposób, że rejestrują na przykład w Urzędzie Patentowym oznaczenia geograficzne, czego najlepszym dowodem są nasze y, koronki z Koniakowa, które w ubiegłym roku zostały wpisane do Urzędu Patentowego właśnie jako oznaczenie geograficzne. I Podaje koronką bezterminową w czasie ochronę. Czyli gdyby ktoś na przykład
0: z naszych marketerów chciał na swoim opakowaniu umieścić wzór koronek, to trzeba sprawdzić, czy to nie są czasami, nie należą prawa do koron karek z Koniakowa i na wszelki wypadek poprosić ich o zgodę, żeby nie narazić się na sytuację jaką miał Ralph Lauren. Tak który przywłaszczył, zapożyczył, pożyczył pożyczył, wzór meksykańskiego stroju tradycyjnego przygotował swoje swetry. I co się stało, Małgosiu?
1: Musiał wycofać tą kolekcję, przeprosić państwo meksykańskie, także tutaj... Duże e, koszty. Duże koszty, ale, ale e, na szczęście skończyło się porozumieniem. Z rodzimego podwórka można przypomnieć sprawę wykorzystania przez mennicę polską wycinanek z e, Tutaj konkretna twórczyni podniosła roszczenia do mennicy. Mennica kwestionowała przez jakiś czas, ale później e, pod. E, Zawarto ugodę, ponoć Pani e, e, twórczyni wycinała nożyczkami na forum e, i pokazywała, że to są jej wzory i że ona jest twórczynią i że z nią powinno się na temat wykorzystania tych wzorów rozmawiać.
0: Należy w związku z tym nad kreatywnością naszych agencji reklamowych jednak trochę czuwać. Myślę teraz też o tym, że w świecie memów, wirali e, bardzo często pokusą dla agencji kreatywnych, a czasami też dla samych reklamodawców jest zabawa z marką, ze znakiem w taki sposób, żeby ją jak najbardziej wprowadzić do życia codziennego, do języka y, takiego potocznego. Y,
1: czy to jest dobry pomysł zawsze? Na pewno. Y, m, tak, tak, taka jest rola y, marketingu, żeby, żeby popularyzować markę, natomiast zabawa marką Wymyślanie nowych form może być niebezpieczne z tego względu, że znak może stracić swoją zdolność odróżniającą. Bo pamiętajmy, że znakiem towarowym jest tylko to oznaczenie, które ma tę umiejętność odróżnienia towarów i usług od innych towarów i usług. Jeżeli teraz znak towarowy stanie się takim słowem potocznym, jak cukierki krówki, czy irysy, albo rower od od, od znaku towarowego rower, czy ksero od kseroksa, to stanie się po prostu nie znakiem towarowym, tylko zwykłym a oznaczeniem takim z języka codziennego. I wówczas taki znak po prostu zostanie prawdopodobnie wygaszony. To Można znaczy nawet... straci się prawa tak. do, do ochrony do, znaku? Do ochrony znaku,
0: tak. Czyli to nie jest taka tylko powód do radości, że jest to tak bardzo popularne bo można to w ten sposób... Yy, yy. Tak,
1: można stracić i tutaj chyba też taką dosyć znaną historią jest historia Wedla i Ptasie Mleczko, prawda? Kiedy Ptasie Mleczko yy, przed wojną było znakiem towarowym, potem nie przedłużono tej ochrony, nie opłacono wtedy, kiedy były inne czasy i nie wszyscy myśleli o własności intelektualnej i potem Wedel stoczył bardzo długą baterię, wieloletnią, żeby odzyskać Ptasie Mleczko, tak? ponieważ na rynku pojawiło się bardzo dużo Ptasich Mleczek. Wspominałyśmy w
0: zapowiedziach naszego podcastu jeszcze o tajemniczej mleczarce. Proszę
1: Cię, opowiedz o co chodzi z tą mleczarką. Tak, to jest taki temat, który rzeczywiście wiąże się i ze znakami, i z, z przewłaszczeniem, ponieważ wszystkie te dobra intelektualne, które nie są chronione konkretnymi prawami, prawem do znaku, czy wpisaniem na listę dziedzictwa, one trafiają do domeny publicznej, czyli do takiego worka, z którego każdy może, może czerpać. Częstować. Może częstować się. Tam też trafiają na przykład obrazy mistrzów, którzy zmarli 300-400 lat temu. I już nikt nie chroni ich już nikt nie chroni ich praw, bo oczywiście spadkobiercy nie ma. Mają tych praw. I, I przykładem czerpania właśnie z domeny w drugą stronę jest, jest taki holenderski obraz Vermeera, mleczarka, bar, bardzo znany obraz, który został zarejestrowany jako znak towarowy przez jedną z holenderskich firm w 2012 roku, jako znak towarowy dla towarów, yy, na białowych. I
0: tak sobie po prostu na opakowaniach sera tak. ta mleczarka Wermera
1: funkcjonuje i to jest zgodne z prawem. Tak i nikt nie może użyć mleczarki Wermera do oznaczenia produktów yy, serowych.
0: Czyli możemy sobie teoretycznie wyobrazić, że ktoś wykorzysta yy, yy, twarz dziokondy, yy, żeby reklamować na przykład pastę do zębów. Być może. Jeszcze nikt na to nie wpadł. Być może. Mamy copyright. Dobrze. Wiemy już, że rozwodnienie marki to nie jest dobry pomysł, ale czy nie na przeciwnym biegunie, jakby przeciwieństwem tego, nie są rejestracje znaków zupełnie nietypowych, takich, tak zwany
1: sensoryczny marketing. Opowiedz o tym, bo to niezwykle pasjonujące. Sensoryczny, czyli odnoszący się do zmysłów. prawda? I, I żeby znak towarowy był znakiem towarowym, my musimy go przedstawić w rejestrze. To jest warunek, żeby każdy mógł się zapoznać i, 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 i poznać ten znak, W związku z tym jeszcze do niedawna niemożliwe było przedstawianie na przykład plików multimedialnych jako znaki towarowe, bo rejestry nie mogły pomieścić takiego, takiego pliku. Ale technika. Technika idzie naprzód i teraz już mamy rejestry, gdzie możemy rejestrować nietypowe znaki. Już pomijając znaki, gdzie kolor zaczyna odgrywać rolę rozpoznawczą dla firmy, jak Orange na przykład, mamy znaki towarowe dźwiękowe, gdzie fragment dźwięku może być znakiem towarowym, Mamy znaki multimedialne, gdzie fragmencik mini reklama może być znakiem towarowym. Mamy znaki towarowe, gdzie wykorzystujemy fragment na przykład jakiejś gry komputerowej. Mamy też znaki towarowe ruchome, Czego przykładem jest nasza rodzima Cieszynka. Cieszynka? Tak, czyli znak towarowy zarejestrowany przez jednego z piłkarzy, który po strzeleniu gola cieszy się w charakterystyczny (głos) sposób strzelając. I ten gest został zarejestrowany przez tego, tego piłkarza jako znak towarowy. W związku z tym inni piłkarze nie mogą w ten sposób wyrażać swojej radości, ciesząc się właśnie w taki sposób jak nasz piątek.
0: Czyli na przykład producent wędlin może zarejestrować charakterystyczny sposób krojenia wędliny na przykład.
1: Być, być może to jest, to, to jest do oceny urzędu patentowego, no, ponieważ znak musi mieć y, charakter odróżniający. Jeśli urząd patentowy dojdzie do wniosku, że to jest banalne krojenie i to nie, nie odróżnia. Nie wyróżnia się. Tak. Mm-hmm. Wraz
0: z rozwojem y, możliwości y, kopiowania, digitalizowania, umieszczania w innych przestrzeniach, takich jak jak internet, jak Metaverse, może istnieje większa konieczność uświadamiania, jaki jest rozdział, jak oddzielać trzeba nośnik treści od samej treści. I przykładem na to jest sytuacja, o której też czytałam, że producent odzieży, firma Mango, zakupił bardzo prawdopodobnie jako inwestycje, obrazy bardzo znanych malarzy hiszpańskich. Miro, Barcelo i jeszcze innych. Po czym uznał, że jeżeli jest właścicielem obrazu, to może te treści przenieść na przykład na koszulki przez siebie produkowane umieścić w metawersum i w inny sposób wykorzystywać
1: i nadział się na problem. Dlaczego? To, o czym mówisz, to jest bardzo dobry przykład, który pokazuje, że własność intelektualna nie jest związana, czy ten, to dobro intelektualne, które powstaje, nie jest związane z nośnikiem, na którym jest utrwalone. Bo czym innym jest stworzyć, a czym innym pokazać publiczności. Czyli jeśli chcemy, żeby ktoś zapoznał się z tekstem, który napisałyśmy, piszemy to na kartce papieru albo na dysku komputera. tak? Niemniej jednak, jeśli kupujemy Kupujemy książkę w w księgarni, kupujemy ją po to, żeby przeczytać, a nie po to, żeby tę treść powielać na przykład, zeskanować i umieścić w internecie, prawda? Ponieważ każdy z tych sposobów zapisania, ten korpus fizyczny, czyli to, na czym zapisujemy utwór, to jest jakiś nośnik tylko, prawda? Natomiast liczy się to niematerialne, ta treść, którą możemy powielać w różny sposób i i ją wykorzystywać. To dotyczy każdego dobra intelektualnego.
0: W przypadku książki jest to dosyć oczywiste, ale powiem szczerze, nie jest już takie oczywiste, kiedy kupujemy obraz i wydaje nam się, że on jest w tym momencie cały nasz. Warto o tym pamiętać. No i z tego wynika, z tego wszystkiego, o czym opowiadasz, że prawo własności intelektualnej obejmuje coraz większe i większe obszary, które szczególnie w branży marketingowej, tak twórczej i tak niezmiennie koniecznie przystosowującej się do nowych technologii, nowych wyznań, powinno znać coraz lepiej, coraz głębiej. No to może jednak pora na jakąś definicję. Co to jest IP, czyli Prawo Własności Intelektualnej, Małgosiu?
1: Prawo Własności Intelektualnej to jest szereg różnych praw, które chronią to, co intelekt ludzki Wymyśli, bo już ustaliłyśmy, że twórcą jest człowiek. On wymyśla różne, różne rozwiązania, kreuje różne dzieła. różne dzieła i do tych różnych dzieł przy, możemy przypisać różne prawa. To Nie tylko katolo- prawa autorskie, jak nam się wszystkim wydaje. Tak, to jest bardzo duże uproszczenie. Prawa autorskie dotyczą takich kreatywnych dzieł, takich związanych z, z twórczością, byśmy powiedzieli bardziej artystyczną. Natomiast mamy cały szereg praw, które obejmują rozwiązania techniczne, jak patenty, wzory użytkowe, czy mamy takie, które jest jakieś wzornictwo przemysłowe, wzory przemysłowe. Prawa pokrewne i prawa zależne. Tak, i zależne te, o których wspomnieliśmy przy okazji etykiet. Jest mnóstwo m, m, do tych katalogów praw możemy dodać jeszcze know-how, możemy dodać prawa właśnie do wizerunku, o którym wspomniałyśmy, oznaczenia geograficzne naszych koronczarek, mnóstwo różnych praw, które regulują z jednej strony to, jak chronimy dane dobro, a z drugiej strony mówią nam, w jaki sposób my możemy czerpać, prawda? A i też nie naruszać. I, i nie naruszać. I, czyli jak to wszystko zbi- bierzemy tak razem, to ja już
0: się nie dziwię, że, i tu jest odpowiedź na pytanie zawarte w tytule naszego podcastu, dlaczego to stanowi aż 75% wartości przedsiębiorstwa.
1: Na jakiej, w Polsce. Na jakiej podstawie, jakie jest źródło tej estymacji? 75% wartości firm firm europejskich stanowi własność intelektualna. W Stanach te proporcje są jeszcze korzystniejsze dla własności intelektualnej, ponieważ wynoszą 90 procent tych największych firm, tych gigantów. Natomiast ciekawe jest to, jak się wstecz sprawdzimy te proporcje i okazuje się, że 50 lat temu było dokładnie odwrotnie, czyli 75% stanowiły wartości materialne. Budynki, cegły, maszyny. Stal. A 25% własność intelektualna. Teraz mamy dokładnie odwrotnie.
0: Czyli ta jest Żyjemy w wieku intelektu. Możesz jeszcze powiedzieć, jakie jest źródło tej
1: estymacji? Tak. To jest firma Ocean Tomo. Firma, która takie badania przeprowadza co kilka lat. I widać, jak bardzo zmieniają się te proporcje.
0: No i jeszcze jak będziemy zmierzać w tym samym kierunku, co Stany Zjednoczone, to też być może dojdziemy do 90%. Jak w takim razie chronić te niezwykle cenne, a nie materialne, czyli
1: takie dobra, których nie możemy zamknąć pod kluczem, umieścić w sejfie, jak je chronić? Przede wszystkim musimy wiedzieć, co chronić, prawda? Czyli musimy zidentyfikować te dobra. Musimy wiedzieć, czym dysponujemy w firmie. Wiedzieć, czy dobrze nabyliśmy prawa od poprzedników, od twórców. Czy te, do tych praw przysługują nam prawa przyznawane np. przez Urząd Patentowy. Bo do praw autorskich nie potrzebujemy żadnego rejestru. Ale już do praw dotyczących wynalazków, wzoru przemysłowego, czy znaku towarowego. Trzeba je zgłosić do Urzędu Patentowego do tego urzędu na terenie, którego będziemy korzystali, prawda? Bo jeśli wyjeżdżamy do Chin, no to ochrona w Polsce nam nie pomoże. Musimy ubiegać się o ochronę na tamtym terytorium. Czyli powinniśmy przede wszystkim sprawdzić, gdzie w
0: firmie te skarby, o których pisałyśmy w rozwinięciu tytułu naszego podcastu, gdzie te skarby się kryją i wiedzieć, gdzie
1: szukać. Tak, wiedzieć gdzie szukać Zosiu, ale też cały czas pamiętać o tym, żeby je utrzymywać, ponieważ trzeba uiszczać opłaty do Urzędu Patentowego, jeśli nie opłacimy znaku towarowego, po 10 latach wygaśnie. Wzor Możemy o tym zapomnieć. Po 5 latach wygasa. to sprawdzić. Więc y, oczywiście reagować na wszelkie próby rozmydlenia tego znaku tak? i używać. Używać, mieć dowody używania, dlatego, że nieużywany znak towarowy można znowu wygaść, tak? I absolutnie nie bać się reagować na wszelkie y, naruszenia. Wysyłać listy ostrzegawcze, y, działać, dlatego, że mamy prawa autorskie, prawa własności przemysłowej. Wszystkie prawa praktycznie trwają przez określony czas. Jeśli nie wykorzystamy tego momentu, tracimy je. Czyli zacząć od audytu. Tak. Widzą Państwo, jak fascynującą dziedziną
0: jest prawo własności intelektualnej i dlaczego z taką pasją się mu oddajemy. Ja dzisiaj dziękuję bardzo Małgosi za cenne informacje. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu IAA Power Podcast. Do widzenia.